0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0 Yo soy Mauricio Rodríguez, los saludo con muchísimo gusto Como cada semana aquí en Radio UNAM Muchísimas gracias por estar sintonizándonos nuevamente El programa de hoy vamos a platicar sobre un tema que está en todos los titulares En las últimas semanas se ha hablado muchísimo sobre el famoso fentanilo Y pues decidimos abordarlo desde la perspectiva médica para también pues, poner esta información al servicio de las audiencias y que eso ayude a entender qué es, para qué se usa, dónde se usa. De pronto se confunde la campaña que ha hecho eh, el gobierno, ciertamente confunde este, y, y eso pierde confianza del uso médico del fentanilo que ya veremos en los siguientes minutos que pues es un medicamento primordial para la práctica de la medicina sobre todo de la, de la parte hospitalaria entonces para platicar de este tema invitamos a la doctora Luz Adriana Templos Esteban, ella es médica cirujana, tiene la especialidad en anestesiología y después tiene cursos de alta especialidad en algología y en cuidados paliativos en el paciente oncológico, tiene una maestría en bioética es profesora en varios cursos de pregrado y posgrado de su especialidad en, en la UNAM y otras universidades y ha participado en múltiples ponencias a nivel nacional, latinoamericano, e eh, internacional en materia de dolor y cuidados paliativos. Es integrante del grupo de investigación, seminario de estudio de la globalidad en cuidados paliativos que tiene la Facultad de Medicina, miembro de la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos, de la International Association Hospice and Palliative Care, de la Asociación de Cuidados Paliativos Europea también, del Colegio Mexicano de Cuidados Paliativos y Soporte, y actualmente es jefa de la División de Cuidados Paliativos y Clínica del Dolor del Hospital General, doctor Manuel G. González, aquí en la Ciudad de México. Bienvenida, Luz Adriana, muchísimas gracias por aceptar la invitación.
1: Muchísimas gracias,
0: Mauricio, por invitarme de nuevo a tu programa, y pues con gusto. Empezamos ahora sí que por lo básico, ¿qué es el fentanilo?
1: El fentanilo... Es un medicamento que está considerado dentro del grupo de los opioides. Es un opioide sintético y algo que es muy importante es que tiene una potencia analgésica pues bastante grande. Es 70 a 100 veces más potente que la morfina. Generalmente nosotros lo utilizamos dentro del ámbito médico para aquellos pacientes que tienen dolor severo. También en el contexto de la anestesia. Y también para pacientes uh, a quienes tenemos que sedar y obviamente proporcionarles una buena analgesia en las áreas de urgencias, áreas de choque, terapia intensiva. Y pues ya tiene muchísimo tiempo que, que lo venimos utilizando. A mí me gustaría comentarte que todas las personas dentro de nuestro cuerpo tenemos receptores para opioides, que le llamamos endógenos. ¿no? Estos son los receptores mu, mucapa y delta, y básicamente estos pueden ser activados por algunas sustancias que hemos escuchado por ahí, como las endorfinas, las encefalinas y las dinorfinas. El fentanilo lo que hace es, al ser un opioide sintético, eh, medicinal, pues obviamente tener acción. Eh, básicamente sobre este tipo de receptores, pero más sobre los receptores no, justo cuando lo utilizamos con los fines médicos que te estoy comentando.
0: Tratando de entender esto último que mencionas, nuestro cuerpo tiene unos opioides propios del cuerpo.
1: Exactamente.
0: Y por eso tenemos receptores, o sea, los receptores son unas moléculas que están afuera de las células y tenemos en diferentes tejidos, en varias partes del cuerpo, por todos lados hay receptores, todas las células tienen receptores de unos u otros tipos, y justamente lo que pasa es que todos estos tipos de receptores estarían esperando recibir moléculas del cuerpo para que eso haga que la célula cumpla con una función o ejecute una función o haga algo. Y el fentanilo llega a ocupar esos receptores y entonces se obtiene esa señal que... ¿Podría de pronto confundirse con una sensación muy placentera o una sensación como de, de bienestar?
1: Eh, más o menos. Eh, fíjate que, o sea, sí produce eh, sensación placentera, pero también, eh, pues obviamente, de relajación, de bienestar. Pero, evidentemente, cuando utilizamos este tipo de medicamentos, como cualquier otro medicamento, podemos tener algunos efectos adversos, que esto es muy importante mencionarlo, ¿no? Prácticamente todos los medicamentos de este grupo nos pueden producir sueño, eh, euforia, en algunas ocasiones disforia, estreñimiento, náusea, eh, vómito, también depresión respiratoria, evidentemente por eso es que son de uso medicinal, pero bajo supervisión de un médico, de preferencia que sea experto ¿no? en el uso de estos fármacos eh, se utilizan para pacientes que tienen dolor severo generalmente crónico
0: ¿puedes darnos un ejemplo como cuál o es sea, una, una persona que tiene ¿cuál, cuál es el dolor crónico y severo suena como un infierno sí, algo
1: así, la, la verdad es que los pacientes la pasan muy mal, pero te pongo un par de ejemplos, los pacientes con cáncer ¿no? serían un ejemplo muy claro eh, de tener un dolor muy severo Aquellos pacientes que, por ejemplo, llegan a tener dolor de origen neuropático por algún problema el lumbar sería también un, un ejemplo de ello. Eh, los pacientes que son posoperados, que a veces las cirugías llegan a ser pues evidentemente muy grandes y también lo llegamos a utilizar. Pacientes quemados, pacientes que han recibido algún trauma, por ejemplo, por algún accidente también se puede utilizar, pacientes con artritis eh, reumatoide o alguna enfermedad musculoesquelética que llegue a ser deformante, entre muchos otros usos, ¿no? Y uno de los usos que yo te comentaba es para dar anestesia. La realidad es que el fentanilo lleva años utilizándose eh, dentro de los quirófanos para poder dar anestesia ¿no? junto con combinaciones de otros medicamentos. Pero es un medicamento de uso muy común en todas las cirugías.
0: ¿Y el, el principal riesgo del uso del fentanilo médico o grado médico?
1: Uno de los principales riesgos, aunque en realidad en manos expertas es un medicamento muy seguro, es la depresión respiratoria. Nosotros cuando utilizamos este medicamento dentro del contexto de la anestesia, Evidentemente tenemos un monitoreo continuo del paciente, lo estamos asistiendo, entonces obviamente podemos controlar, eh, digamos, ese, ese efecto, ¿no? Pero cuando sale de las manos de un contexto médico y se va hacia el uso lúdico, pues obviamente esto puede provocar muchos
0: problemas. ¿no? Quiero como dirigirme a, a entender por qué hay un uso inadecuado del fentanilo y por qué es el problema del tamaño que es, sobre todo en Estados Unidos.
1: Fíjate que el, el fentanilo es un medicamento que tiene un inicio de acción muy corto. Eso sería una característica que lo hace obviamente bueno dentro del contexto médico, pero para aquellas personas que quieren tener, eh, digamos, un efecto rápido de sensación de bienestar, relajación, etcétera, pues sí. obviamente esto resulta conveniente, ¿no? El fentanilo empieza a actuar aproximadamente a los tres minutos, o sea, es... Súper rápido y además tiene una vida media muy corta, aproximadamente de 28 a 30 minutos. Algo que se le ocurrió no sé a quién fue empezar a mezclarla con cocaína. Entonces, hasta donde yo tengo entendido, en algún momento lo, los usuarios de este tipo de sustancias, pues no sabían que el fentanilo venía mezclado con cocaína y empezaron a experimentar pues obviamente muchos efectos que les eran agradables y también pues una sensación muy, muy rápida de, de euforia, ¿no? El fentanilo cuando se utiliza en el uso lúdico o recreativo es altamente adictivo justo por eh, la vida media tan corta que tiene y pues hace que el usuario tenga necesidad de dosis pues repetidas, ¿no? El problema es que al no ser monitoreado el uso, eh, yo te platicaba que puede producir depresión respiratoria, y pues, obviamente, si la persona se lo aplica y no está bajo un contexto médico, pues esto se puede llegar a complicar incluyendo la, la muerte, ¿no? O sea, si no se vigila de manera
0: adecuada. Nada más quiero como pensar en, en... Hay mucha gente que le tiene miedo a la anestesia, que porque se van a hacer adictos, ¿no? O porque no van a despertar o algo así. Sirva esta charla para reafirmar la idea de que la anestesia... Es un procedimiento controlado, supervisado, bien monitoreado, eh, que se realiza por personal capacitado y que es segura y que es efectiva y que es de una utilidad incalculable para que se puedan hacer los procedimientos quirúrgicos ¿no? y para poder ayudar a los pacientes. Y no porque te pongan una anestesia una vez por una cirugía que te van a hacer, te vas a ser adicto a ninguna de las sustancias que te están poniendo.
1: Efectivamente. Y pues tienen un gran beneficio, ¿no? Porque si no los aplicáramos, no podríamos realizar las cirugías, ¿no? Eh, el hecho de que el médico, el cirujano haga cortes dentro del cuerpo, evidentemente ocasiona dolor. Y... Re, eh, nos ocasiona también una respuesta metabólica muy importante, ¿no? A ese trauma y justo por eso debemos de utilizar esos medicamentos durante la anestesia y obviamente en algunos casos posterior a la anestesia porque el dolor llega a ser muy severo, ¿no? Entonces, algo que estamos buscando, pues, es que haya una buena calidad en la atención y que nuestros pacientes estén libres de dolor. ¿no?
0: Adriana, ¿cuántos productos con fentanilo hay? para el uso en los hospitales. O sea, tampoco es un medicamento que haya mucho, ¿o sí?
1: Mira, te platico un poco. El fentanilo existe en vía intravenosa, en ampolletas, para que lo puedas obviamente usar eh, dentro del contexto hospitalario. También existe actualmente en tabletas, que se pueden colocar por vía transbucal, y también existe en parches. Generalmente el producto que viene en parches o en tabletas se suele utilizar en el contexto de aquellos pacientes que tienen dolor crónico o para cuidados paliativos, por ejemplo, ¿no? Pacientes que se encuentran al final de la vida. Esas son las presentaciones, digamos, que tenemos aquí en México. En algunos otros países, por ejemplo, se llega a utilizar en paletas, inclusive para los pequeños, ¿no? Cuando van a ser sometidos a cirugías y pues obviamente previo a entrar al quirófano pues se busca que el pequeño pues entre tranquilo, que no tenga dolor, etcétera. Y pues justo esto reflejaría que es un medicamento bastante seguro, ¿no? O sea, sí, si inclusive lo estamos prescribiendo en ellos, ¿no? Y es un medicamento, la verdad, muy noble que podemos utilizar prácticamente en recién nacidos prematuros, este, con muchas complicaciones, etcétera, en los contextos, por ejemplo, de terapias intensivas neonatales, ¿no? O sea, tiene muchísimos beneficios para poder apoyar a los pacientes.
0: No se diga en la pandemia que fue, pues, uno de los, de los grupos de medicamentos más que se utilizó más, ¿no?
1: La, la realidad es que, justo como lo mencionas, Mauricio, desde la pandemia tuvimos graves problemas con este tipo de medicamentos, no solamente con fentanilo, sino con todos aquellos. Eh, que son medicamentos opioides o medicamentos que se utilizaban para la sedación, pues justo no, por el número de pacientes que tuvimos para tener que intubar o tenerlos dentro de las áreas de terapia intensiva y en contextos muy críticos. ¿no? El desabasto de opioides de manera generalizada ha sido una situación presente en, en nuestro país. Existen, digamos, algunas marcas eh, de fentanilo, pero algo que sí te puedo decir es que de manera general es un medicamento bueno, bonito y barato, ¿no? Y por eso tiene un uso muy difundido, ¿no? Dentro del, del medio hospitalario.
0: Ahora vamos hacia la parte del de fentanilo que no es de uso médico y que por lo tanto no es un producto, o sea, bueno, son muchos productos que tienen procedencia desconocida, que tienen calidad desconocida, que viene con mezclas seguramente y que eso significa riesgos muy importantes para el usuario, desde infecciones, toxicidad por algo que contenga y, y riesgo de, desde luego, de adicción y riesgo de, de muerte, ¿no?
1: Fíjate que realmente sí es un problema que está eh, siendo muy presente en, en Estados Unidos, pero eh, justo por estos efectos adversos que yo te mencionaba del, del fentanilo, ¿no? que es altamente adictivo, pero en aquellas personas que lo utilizan eh, de manera recreativa. Cuando utilizamos nosotros este tipo de medicamentos en pacientes eh, que realmente tienen una necesidad médica, el porcentaje de adicción llega a ser menor al 1% obviamente porque el paciente le, lo requiere, ¿no? Ha sido muy difícil controlar este problema porque, pues, obviamente está implicados, pues, el tráfico de sustancias. Eh, se menciona que mucha de la producción, pues, viene desde China y se hacen diferentes mezclas, sobre todo te mencionaba con, con la cocaína. Y además, eh, algo que está sucediendo es que al mezclar el fentanilo con la cocaína, el producto resultante suele ser como más barato, entonces pues hay mayor acceso a, a estas mezclas, ¿no? Aunque se venda, digamos, el producto prácticamente como si fuera cocaína, en muchas ocasiones viene mezclado y el usuario pues no lo sabe, ¿no? Al, algo muy importante y que hay que poner sobre la mesa pues es obviamente el tomar al toro por los cuernos, ¿no? El hacer campañas de difusión de todo esto que está pasando, digamos, proyectos antidrogas y obviamente mucha vigilancia epidemiológica a esto que está pasando, ¿no? Es un problema muy grave de salud. Sí,
0: que de hecho, en estos días que se está pues poniendo todavía más este tema, de pronto el punto de partida es que no sabemos de qué tamaño es el problema de daños por fentanilo, por uso inadecuado, recreativo, lúdico, lo que sea, en México, ¿no? No se, no se tiene claridad de esa información. Y también pienso que, que está vinculado a, a esta crisis de, de los opioides que tiene Estados Unidos desde hace varios años, porque han utilizado estos medicamentos que ya nos decías, es para dolor fuerte, para dolor crónico, y son muy adictivos y los han utilizado de manera incorrecta para pues para mil otros dolores que no son tan fuertes y que pues eso enganchan y, y, y generan ahí problema vale la pena recomendar la serie DOPSIC, no sé si ya la si ya la viste que justamente describe cómo el laboratorio productor de opioides se encargó de cambiar el discurso del manejo del dolor y, y inundar con sus medicamentos adictivos y dañinos pues muchísimos estados y pues, prácticamente todo el país ¿no? en Estados Unidos.
1: Fíjate que algo que sucede, eh, sobre todo en Estados Unidos, es que aquel paciente que tiene dolor crónico, de alguna manera tiene un acceso como muy fácil a este tipo de, de fármacos. Aquí en México se han hecho algunos estudios en donde se ha visto que prácticamente tenemos una provisión muy pobre de este tipo de medicamentos porque el grupo médico a veces les tiene miedo, eh, le llamamos opiofobia, también no tiene la suficiente capacitación para poder administrarlos o no hay la distribución correcta. Eh, dentro de todos los estados, ¿no? Generalmente está como más centralizado a las grandes capitales y es difícil el, el poderlos conseguir, ¿no? Y más ahorita en esta etapa de, de desabasto de medicamentos. Justo, por ejemplo, eh, nosotros tenemos una regulación por la COFEPRIS y quienes lo llegamos a prescribir, pues contamos con un permiso para tener un recetario de medicamentos controlados y justo se sabe exactamente qué médico lo está prescribiendo, cuál es la dosis que está prescribiendo, etcétera. Y lo máximo que podemos prescribir eh, son 30 días y cierto número de tabletas o de ámpulas, ¿no? Entonces, de alguna manera tenemos esa, esa regulación aquí en México.
0: Y no cualquier farmacia los tiene. Exactamente. O sea, la, la farmacia que los tiene, a su vez, está supervisada.
1: Entonces, eh, es, es controlado, ¿no? Es controlada la trazabilidad de este tipo de medicamentos y aunque el paciente esté comprando, digamos, una receta de ese tipo de medicamentos aquí en México o quiera surtir más allá en Guadalajara o en Tijuana, por poner un ejemplo, todo esto ya está monitorizado y si el paciente ya tiene, digamos, su cobertura para medicamentos de un mes, definitivamente no puede hacer eh, mayor compra de estos, ¿no? Entonces, eh, es una situación que de alguna manera está un poco más regulada en nuestro
0: país. No se puede comparar el uso indiscriminado de los en los Estados Unidos con lo que pasa en México. O sea, son dos escenarios completamente distintos. Y también el uso lúdico y recreativo tampoco tiene, tiene comparación. De hecho, esta idea que surgió hace unos días de... Ah, pues si el problema es que está pasando el fentanilo por México, pues vamos a cerrarle el fentanilo que no pueda haber fentanilo en México para que no llegue a Estados Unidos, queda como una medida, pues no sé, como una ocurrencia muy básica, pero tú podrías prescindir del fentanilo.
1: Mira, yo te diría que podría haber uno o dos sustitutos de este medicamento, por ejemplo, el sufentanilo o el remifentanilo, que se llegan a utilizar también para el tema de las cirugías, o sea, para los contextos de terapias intensivas, urgencias, etcétera. El, el problema eh, de estos medicamentos, para empezar, es el costo. Son mucho más caros que el fentanilo, aunque son más potentes que el fentanilo, pues son más caros. ¿no? Entonces, esto implicaría tener un gasto mucho mayor en, en salud, no, porque estamos hablando de miles de ampolletas que tendríamos que estar sustituyendo. Y también la disponibilidad no se tiene acceso en todos los hospitales eh, a este tipo de fármacos, ¿no? Entonces, para poder sustituirlo definitivamente nos tendrían que garantizar el tener, obviamente, este otro tipo de, de medicamentos, ¿no? Entonces, no es una situación realmente tan fácil. No estoy comentando que sea imposible, pero sí implicaría gastar prácticamente lo triple o lo cuádruple de presupuesto en salud, y pues esto traducido en millones, pues es muchísimo.
0: Sí, no y capacitar a los usuarios, que no es cosa menor. La gente ya está ahorita acostumbrada y ya sabe utilizar el fentanilo. Bueno, si se tuviera que cambiar, pues tienes que hacer capacitaciones, tener constancia de las capacitaciones, ¿no? Sobre todo porque es un medicamento de tan alto riesgo, ¿no? No es como cambiar un antibiótico por otro es un medicamento que tiene riesgos muy altos y que pues esperemos que se solucione, esperemos que, como lo dices, se le entre de frente al problema sin estigmas, sin, sin mentiras, porque también yo creo que ese, esa parte puede ser puede ser peligrosa. A mí el, esta campaña que ha habido de de decir, el fentanilo mata y no sé qué. Yo pienso en los anestesiólogos y tal, y digo, híjole, se las están poniendo más difícil porque pues, se va creando este estigma sobre el medicamento, no, no sobre la droga recreativa, este ilegal, irregular, etcétera, sino sobre el medicamento. Y yo creo que no, eso no es, no es bueno para, para la práctica de la medicina.
1: Y claro, y además, eh, pues yo te comentaba que no solamente... Eh, lo ocupamos dentro del contexto de la anestesia, ¿no? O sea, eh, aquellos pacientes que están en cuidados paliativos o que tienen dolor crónico, que tuvieran que prescindir del fentanilo, pues tendrían que tener a disposición otro tipo de fármacos, ¿no? Puprenorfina, morfina, oxicodona, este hidromorfona, entre muchos, ¿no? Y no hay... Eh, actualmente tenemos una crisis muy importante de opioides en nuestro país y pues obviamente estamos trabajando o estamos tratando el que el paciente tenga la mejor analgesia posible con los medicamentos que tenemos disponibles y muchos de ellos llegan a ser eh, pues más caros justo que, que el fentanilo. Lo que yo te podría decir es que, o sea, el, el fentanilo mata en manos inexpertas pero más bien a aquellas personas que lo utilizan eh, para recrearse, ¿no? O sea, ¿cuántos pacientes desde hace muchos años no tienen uso de este tipo de medicamentos o cuántos pacientes no han sido operados con estos medicamentos utilizándolo dentro de sus anestesias y no los hemos matado, ¿no? Entonces, no, no es prudente o, o no sería razonable pensar que a todos los pacientes a los cuales se les ponga este medicamento, pues los puede matar, ¿no? Entonces eh, sí hay que ser como muy, muy cautos
0: con la información que se da al público. Sí, pues justo por eso te invitamos este para que nos ayudaras a entender los asuntos básicos y para que nos también pues nos explicaras esta complejidad del, de lo que está pasando y no lo vamos a resolver con un programa, obviamente pero sí podemos cuando menos Dar la información que ayude eh, y, y no dejar de referir si tienes algún problema de adicciones, busca ayuda, está ahí la línea de la vida, eh, hay ayuda institucional en, en muchos lados, este, hay que tratar de salir de eso para que pues, te alejes de todos esos riesgos que, que puede llevar, ¿no? Las, las drogas recreativas sintéticas. Se desconoce su procedencia, su calidad y, y pueden provocar daños pues, muchas veces irreversibles. ¿Con qué te quieres despedir, doctora Luz Adriana Templos Esteban?
1: Pues mira, yo me despediría comentándote que el derecho al buen manejo del dolor, pues es obviamente un derecho humano, ¿no? Entonces, es muy importante tener acceso, no solamente al fentanilo, ¿no? Sino a todo tipo de medicamentos opioides cuando el paciente realmente lo necesita. En manos expertas llegan a ser una muy buena herramienta, no solamente para el control del dolor, sino para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, ¿no? Que la están pasando
0: muy mal. Buenísimo, pues con eso nos despedimos. Luz Adriana Templos Esteban, anestesióloga eh, con alta especialidad en algología y en cuidados paliativos en el paciente oncológico y jefa de la División de Cuidados Paliativos y Clínica del Dolor del Hospital General, doctor Manuel Gia González. Muchísimas gracias de nuevo por haber estado acá con nosotros, Adriana.
1: Muchas gracias a ti, Mauricio,
0: por la invitación. Con esto nos vamos. Esto fue todo por hoy. Yo soy Mauricio Rodríguez. Esto fue Hipócrates 2.0, una vez más. Esperamos que nos acompañen la próxima semana. Y por lo pronto sigan en sintonía de Radio UNAM. Hasta la próxima.